0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir haben herausgefunden, dass sich die DNA viel länger erhält als bislang angenommen. Statt einer Million Jahre, sogar zwei Millionen Jahre.
2: Zwei Millionen Jahre altes Erbgut aus dem Eis von Grönland. Das ist ein neuer Altersrekord. Außerdem, warum Erkältungsviren Kälte lieben. Und Neues aus der Schimpfwörterforschung. Außerdem, die Menschheit als Massenvernichtungswaffe. Drastische Worte vom UN-Chef Guterres zum Auftakt der Biodiversitätskonferenz. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Endlich findet sie statt, mit drei Jahren Verzögerung, die Zwillingsschwester der Klimakonferenz, das ist die Biodiversitätskonferenz oder auch der Weltnaturgipfel, der heute in Montreal begonnen hat. Es geht darum, das Artensterben zu bremsen und Naturschützer, genauso wie Forschende in aller Welt, hoffen auf, ja... Eine Art Paris-Moment, also die Ergänzung zum bahnbrechenden 1,5-Grad-Klimaziel und den Regelungen, mit denen sich die Länder wirklich zum Handeln verpflichten. Aber was sind die 1,5-Grad-Des-Artenschutzes? Gute
3: Chancen hat die Zahl 30. 30% Prozent der Landfläche und 30% der Meere bis 2030 unter wirksamen Naturschutz stellen. Dieses Ziel streben mehr als 100 Länder an, darunter auch Deutschland. Sie haben sich in der High Ambition Coalition, also der Koalition der besonders Ehrgeizigen, zusammengefunden. Wenn in Montreal das Ziel 30% verhandelt wird, ist aber noch eine weitere Frage wichtig. Welche Kriterien gibt es für Schutzgebiete, damit die Artenvielfalt wirklich profitiert? Denn mitunter werden eher die Gebiete mit dem geringsten Widerstand unter Schutz gestellt, als die letzten Reservate mit besonders wertvollen Biotopen. Und unklar ist im Moment, wie sichergestellt werden kann, dass die Zusagen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch tatsächlich Schutzgebiete werden. Weiteres großes Thema in Montreal – die Biopiraterie, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Das heißt die Frage, wer profitiert von genetischen Ressourcen und deren Erforschung? Früher war es ganz normal, dass etwa ein Pharmaunternehmen mit dem traditionellen Wissen einer indigenen Gemeinschaft in Afrika und einer dort heimischen Heilpflanze ein Medikament herstellt, ohne dass die Menschen vor Ort davon profitieren. Seit allerdings 2014 das Nagoya-Abkommen in Kraft trat, braucht es eine Art Lizenz für solche Projekte und eine Vereinbarung über die gerechte Verteilung der Profite. Das Abkommen hat allerdings eine entscheidende Schwäche. Jedes Land entscheidet selbst, wie der sogenannte gerechte Vorteilsausgleich geregelt wird. Erst in 25 Ländern müssen überhaupt solche Vereinbarungen geschlossen werden. Über allen Debatten in Montreal schwebt die Frage der Finanzierung. Artenschutz kostet Geld. Einen Wald abzuholzen oder ein neues Baugebiet auszuweisen bringt zumindest kurzfristig Profit. Vor allem Entwicklungsländer erwarten Ausgleichszahlungen für den Verzicht auf solche Einkünfte. Von 100 Milliarden Dollar ist die Rede. Die bisherigen Zusagen belaufen sich auf ein Zehntel dieser Summe. Renate L. zu den wichtigsten Punkten des
2: Weltnaturgipfels. Vor der Sendung konnte ich mit Katrin Böning-Gäse sprechen. Sie ist Direktorin und Professorin am Senckenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum. Und an sie als Ornithologin zunächst die Frage, wie dringend ist es denn zum Beispiel bei den Vogelarten? Also die Vögel sind noch die am wenigsten bedrohte Gruppe.
4: Allerdings sieht es bei uns, bei den Vögeln in Deutschland, gar nicht gut aus. Da sind 46 Prozent der Arten, die für Deutschland nachgewiesen sind, vom Aussterben bedroht. Welche sieht man denn nur noch ganz selten? Zum Beispiel hat sich der Bestand der Feldlärchen fast halbiert in den letzten 25 bis 30 Jahren. Das heißt, man hört, die Vögel, mit denen viele von uns in der Kindheit aufgewachsen sind, sehr, sehr viel seltener. Und anderen Arten geht es noch viel schlechter, zum Beispiel der Kiebitz, der hat
2: um 93 Prozent abgenommen. Jetzt könnte man ganz ungerührt sagen, naja, die ein oder andere Art, auf die könnte man vielleicht verzichten. Jetzt sind es aber alles Lebensgemeinschaften. Gibt es denn in der Forschung so eine Art Formel oder einen Kipppunkt, ab dem man sagen kann, wenn so und so viele Arten in einem Ökosystem fehlen oder wegbrechen, dann bricht alles zusammen? meistens
4: wissen wir gar nicht, wie viele Arten wir brauchen und welche Arten wir ganz konkret brauchen. Also das ist eher wie so ein Netz zu verstehen, wo ich dann, wenn eine Art ausstirbt, eben eine Masche aus diesem Netz rausnehme und dann die nächste. Und das macht vielleicht bei den ersten Maschen gar nicht viel aus, aber irgendwann mal kann dieses Netz reißen und damit
2: verlieren wir Menschen unsere Existenzgrundlage. Wenn wir jetzt als ein Netzbeispiel den Amazonasregenwald nehmen, wie sind denn da die Chancen, dass der sich erholt oder auch, dass der in weiten Regionen zusammenbricht? Was wir wissen
4: ist, dass sich die Artengemeinschaften in vielen Ländern schon stark ändern, zum Beispiel in den Küstenregenwäldern von Brasilien. Da sind nämlich die Wälder immer kleiner geworden und damit sind die großen Früchtefresser, die Vögel und die großen Huftiere verschwunden. Und die sind ganz essentiell dafür, dass große Früchte und Samen ausgebreitet werden und dass die sich regenerieren können. Und damit wachsen andere Baumarten nach. Wir verlieren sozusagen langfristig die großen alten Urwaldriesen und es kommen eher die Pionierarten nach. Und die haben ein anderes Holz und die speichern weniger Kohlenstoff. Und damit hat in einer langen Kette von Ursache-Wirkungsbeziehungen der Verlust von diesen großen Früchtefressern Folgen für den Klimawandel. Also der Verlust der
2: Vögel und der großen Huftiere führt auch zu einer Beschleunigung des Klimawandels. Ein Beispiel mehr, das wirklich alles mit allem zusammenhängt. Jetzt die zentrale Forderung auf dieser Konferenz, 30 Prozent Land und Meer des Planeten unter Schutz zu stellen. Das klingt wahnsinnig viel, vor allem wenn man wie wir in einem dicht besiedelten Land lebt. Ist das realistisch? Ich halte es für durchaus realistisch. Wir haben
4: uns ja schon mal Ziele gesetzt, 2010 die Aichi-Ziele und da haben wir uns vorgenommen, bis zum Jahr 2020 17 Prozent der Landfläche und 10 Prozent der Meere zu schützen und das haben wir fast erreicht. Und damit ist dieses Ziel 30 Prozent der Land- und Meeresfläche bis zum Jahr 2030 zu schützen, gar nicht so unrealistisch. Zentral ist allerdings, dass das dann auch einen wirklichen Schutz darstellt, dass es nicht nur Papierparks sind, sondern dass die groß sind und ein effektives Management stattfindet und äh, dass damit wirklich die Biodiversität auf diesen Flächen erhalten oder sogar gefördert wird. Wie müsste so ein Schutzraum aussehen? Was wären da die wichtigsten Kriterien? Wichtig ist, dass es hier nicht nur darum geht, Wildnisgebiete zu schützen. Es geht auch darum, Kulturlandschaften zu schützen, wo wir eine menschliche Nutzung haben. Da ist es auch möglich, Nutzungsformen zu haben, in denen die Natur sich weiterentwickelt. Und viele von den Arten, die wir hier in Deutschland haben, die leben in Kulturlandschaften und die sind auf Kulturlandschaften angewiesen. Und denen geht es eben bei einem nachhaltigen Management besonders gut. Wo auf der Welt warten Sie am dringendsten auf ein Schutzgebiet? Am wertvollsten sind die Schutzgebiete in den biodiversitätsreichen Regionen im globalen Süden. So ganz besonders hohe Biodiversität haben wir zum Beispiel in den Anden oder auch in den atlantischen Küstenregenwäldern oder in der Grabenbuchtzone, also in Ostafrika oder am Südabhang des Himalayas. Da wir Schutz ganz
2: besonders Wertvoll, aber auch da brauchen die Länder besonders große Unterstützung. Die Weltnaturkonferenz geht bis 19.12. Was wünschen Sie sich als Ergebnis? Was müsste in dem Abschlussdokument drinstehen, damit wir so ein, wie beim Klima, so ein Paris-Moment bekommen? Ein Minimalziel ist, dass wir dieses 30 x 30 Ziel
4: auch wirklich aussprechen und uns vornehmen. Aber das reicht nicht alleine. Wir brauchen dafür auch eine wirkliche Transformation der ganzen Gesellschaft. Wir brauchen eine Veränderung der Subventionspolitik. Wir brauchen eine Veränderung des Konsums hin zu einem nachhaltigeren Konsum, sodass wir weniger verschwenden und uns auch anders ernähren. Und all das muss zusammengreifen, wenn wir wirklich das nächste Mal uns Ziele setzen, mit denen wir Biodiversität auch wirklich erhalten
2: und fördern können. Heute hat die Weltnaturkonferenz in Montreal in Kanada begonnen. Zu den Hintergründen war das Professor Dr. Katrin Böning-Gäse vom Senkenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke ebenfalls. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Geschätzt acht Milliarden, Millionen verschiedene Arten bilden gemeinsam die Lebensgemeinschaft Erde. Manche sind schon sehr lange da, andere sind noch vergleichsweise jung. Wann sind welche Lebensformen wo entstanden, da muss sich die Wissenschaft immer wieder korrigieren. Gerade kommt ein neues Puzzleteilchen dazu in Form von Erbgut aus dem Eis von Nordgrönland. Dort haben Forschende die bisher mit Abstand ältesten DNA-Spuren von Tieren und Pflanzen gesammelt, ausgewertet und festgestellt, es war schon vor zwei Millionen Jahren auf unserem Planeten offenbar einiges los. Denn etliche Pflanzen und Tierarten gab es wohl viel früher als bisher gedacht.
5: Verschlungene Urwälder. Weglose Wüsten, schroffe Gebirge, dazwischen mal eine blühende Savanne. Die Erde ist vor rund zwei Millionen Jahren insgesamt eher ungemütlich. Bis die damals noch wenigen ersten Menschen herausfinden, wie man Feuer macht. Um das sitzen sie abends herum, fallen an ihren Werkzeugen, nähen Kleidung aus Tierhäuten und erinnern sich an ihre letzte Jagd auf Rentier, Säbelzahnkatze oder Höhlenbär. Zumindest ist das landläufig die generelle Vorstellung von jener Zeit. Viel weiß die Forschung nicht von einstigen Ökosystemen. Pollenuntersuchungen geben schlicht zu wenig her. Alte Fossilienfunde sind rar. Deshalb verlegte sich mickel Pedersen auf DNA-Analysen. Er ist Umweltbiologe an der Universität Kopenhagen.
1: Wir haben herausgefunden, dass sich die DNA viel länger erhält als bislang angenommen. Statt einer Million Jahre sogar zwei Millionen Jahre. Die untersuchte
5: DNA stammte, und das ist der Clou, nicht von Fossilien, sondern aus Erde und Sedimenten. Die Proben holten Pedersen und sein Team im nördlichen Grönland. Das Kap Kopenhagen ist heute eine Polarwüste. Im Dezember liegt die Temperatur tagsüber bei minus 25 Grad. Hier befinden sich Sedimente im Eis- und Permafrostboden, die unberührt sind vom Menschen seit zwei Millionen Jahren. Damals muss es in der Gegend bis zu 17 Grad wärmer gewesen sein, also weit einladender für diverse Spezies. Das schließt Pedersen aus Hinweisen auf bestimmte Insekten. Dazu verglichen die Forschenden ihre DNA-Funde mit bestehenden Datenbanken. So ließ sich auf Arten rückschließen, nicht aber darauf, wie die Tiere damals exakt ausgesehen haben.
1: Vor unserer Studie hat man noch nicht gewusst, welche Tierarten in diesem milderen Klima dort lebten. Das Einzige, was man hatte, war ein Fossil, ein Zahn von einem Hasen. Jetzt aber können wir sagen, es gab dort auch Rentiere, Gänse, Mastodons. Wir haben sogar die DNA gefunden, die zu dem Hasenzahn passt.
5: Besonders aber freut sich Umweltbiologe Pedersen über die Mastodons. Braune, massige, dicht behaarte Urelefanten mit kleinen Schlappohren und langen Rüsseln. In großen Gemeinschaften ziehen sie über die Ebenen.
1: Der Fund hat uns wirklich überrascht. Und wo ein Mastodon war, war in der Regel auch eine Herde. Die Tiere müssen also in ganz Nordamerika herumgekommen sein. Tatsächlich ist es aber der erste Mastodon-Fund in Grönland.
5: Cosmopost teilt diese Begeisterung. Er ist Professor für Archäo- und Paläogenetik an der Uni Tübingen und lobt den Studienansatz der Forschenden aus Kopenhagen. Von der Methode erhofft sich Post in Zukunft auch ganz neue Einsichten für die Klimaforschung. In meinen Augen sind noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, welchen Einfluss hatte der Mensch im Laufe der Zeit auf die Umwelt? Jetzt, dass es möglich ist, Umwelt-DNA zu erhalten, die so alt ist, können wir diese Frage endlich beantworten. Zunächst aber ergibt sich erstmal ein weit diverseres Bild von der Lebensumwelt vor zwei Millionen Jahren. Denn nicht nur Mäuse, Rentiere, Ratten oder die atlantische Hufeisengrabbe weist
1: Pedersens Studie nach. Auch bei den Pflanzen haben wir einiges Neues erfahren, was wir aus fossilen Funden nicht hätten ablesen können. Durch die DNA-Analyse aber wissen wir, es gab Bäume und Gräser, die heute nicht mehr existieren in Grönland. Einige davon sind temperaturbedingt weiter in den Süden gewandert, nach Kanada zum Beispiel.
5: Fazit insgesamt also, auch wenn die ersten Menschen noch längst nicht in Grönland in der Höhle am Feuer saßen, die machten sich vor zwei Millionen Jahren ja erst aus Afrika auf, war dort oben im Norden trotzdem schon jede Menge Leben los, wischten da Mäuse durch die Ritzen, schnatterten die Gänse und zog draußen am Horizont eine Herde Mastodons vorbei. Susi Weichselbaumer über
2: das älteste bisher analysierte Erbgut und ein Bild von Lebensvielfalt im hohen Norden, das reicher war als bisher angenommen. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. und das macht heute Priska Straub. Und wir beginnen mit der Idee, Klimagase wieder einzufangen. Mhm. In Dänemark gibt es jetzt erstmals eine Zulassung
6: für eine CO2-Lagerstätte. Ja, genau. Das ist ein Pilotprojekt. Die dänischen Behörden nennen es auch Meilenstein und haben jetzt grünes Licht gegeben für einen CO2-Speicher. Der ist in der Nordsee in einem früheren Ölfeld. Dort können dann bis zu 15.000 Tonnen CO2 versenkt werden. Zunächst mal testweise. Und wie muss man sich das genau vorstellen? Also es ist ein altes Reservoir im Sandstein, 1800 Meter unter Meeresspiegel, liegt unter einer Reihe von massiven Schieferschichten. Es ist eben ein leergepumpter Hohlraum, der von der Ölförderung übrig geblieben ist. Und das ist eine gute Lagerstätte für CO2. Und das wiederum könnte aus Fabriken abgefangen werden, wo es anfällt, zum Beispiel bei der Zementherstellung oder der Düngemittelherstellung. Oder man könnte es auch aus der Atmosphäre direkt filtern, egal. Dann wird es komprimiert, verflüssigt und eben dort hinabgepumpt. Aber erstmal jetzt als Versuch eben. Genau, als Pilotprojekt, wie gesagt. Es wird ja auch in Deutschland immer wieder diskutiert, über CO2-Speicher im Untergrund kontrovers diskutiert. Der Plan ist jetzt erstmal Erfahrungen sammeln, sehen, was so ein Speicher kostet, wie am Schluss auch die Klimabilanz aussieht. Und in Dänemark wird es letztlich darum gehen, nicht nur ein paar tausend Tonnen Speicher bereitzustellen, sondern bis zu anderthalb Millionen Tonnen. Und ein Mengenvergleich wäre zum Beispiel in Deutschland produzieren wir pro Kopf und ja, etwa 10 Tonnen CO2, je nach Berechnung. Hm. Was ganz anderes scheinbar naheliegend, gerade im Winter fangen wir uns ja besonders häufig Erkältungen ein, aber Warum ist das eigentlich so? Entschuldigung, das heißt halt einfach
2: Erkältungsviren. Ne?
6: Und außerdem ballen wir uns in den Innenräumen zusammen. Genau, das ist auch immer die Haupterklärung. Drinnen können sich Erkältungsviren eben leichter ausbreiten. Das ist natürlich auch ein Faktor, klar. Aber es gibt noch eine weitere Erklärung, eine biologische. Okay. Da wird es spannend. Kälte, sagen nämlich die Forschenden. Die beeinträchtigt auch die Abwehrmechanismen in der Nasenschleimhaut. Da gibt es unzählige Flüssigkeitsbläschen. Die werden gebildet, um Erreger zu bekämpfen. Und diese Bläschen werden geradezu, sind geradezu Magneten für diese, für diese Erreger, die vernichten die, aber bei Kälte funktioniert dieses System eben schlechter, da produziert die Nasenschleimhaut weniger Bläschen, und die Bläschen fangen auch weniger Eindringlinge ab, klar, also ausgekühlte Schleimhäute bringen keine Top-Leistung mehr eine Nase vielleicht warm halten? Ja, dann könnte man den Effekt wahrscheinlich etwas wenigstens ausgleichen. Okay. Und dann noch was zum Thema Sprachforschung. Forschende haben sich mal Schimpfwörter vorgenommen, quer durch verschiedene Sprachen und untersucht, welche Laute besonders häufig vorkommen. Und das sind die harten Laute wie F und K und das scharfe S, also S. Wir würden jetzt schon ein paar einfallen. Ja, klar. Das sind also alles Laute, die quasi ausgespuckt werden, mit viel Luft dahinter, zischend, mit harten Konsonanten. Mhm. Und das funktioniert quer durch alle Kulturen und es wird eher als abschätzend empfunden und teils sogar als bedrohlich. Es gilt auch für Sprachfamilien, die nichts miteinander zu tun haben, Arabisch, Chinesisch, Finnisch. Und es funktioniert eben auch, wenn man die Sprache gar nicht versteht. Also Dreckskerl klingt unfreundlicher als Liebling zum Beispiel. Den Unterschied, den hört jeder. Vielen Dank, Priska
2: Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Hög Esperanza ist der Name eines Schiffes und den werden Sie in den nächsten Tagen wohl öfter hören oder lesen. Das fast 300 Meter lange Schiff wird nämlich am Wochenende als erster Spezialtanker Flüssiggas nach Deutschland liefern und auch gleich Teil des NLG Terminals in Wilhelmshaven werden, als schwimmende Speicher und Wiederverdampfungseinheit. Am Ende eines langen, verzweigten Steges mit Pipelines. Für alle neun Terminals zusammen hat das Bundeswirtschaftsministerium mehr als 6,5 Milliarden Euro Baukosten veranschlagt. Und das für fossile Energieversorgung, von der wir ja eigentlich so schnell wie möglich weg wollen. Man beschwichtigt mit dem Plan, die gleiche Infrastruktur später für Wasserstoff nutzen zu wollen. Ob das so funktioniert, wie gewünscht? Bayern 2 Reporter Johannes Postler mit Antworten.
0: Rund 5 Milliarden Kubikmeter Gas können an diesem Terminal in Wilhelmshaven pro Jahr angeliefert werden. Weitere fünf Anlagen mit etwa derselben Kapazität befinden sich in Planung. Die Bundesregierung sieht vor, die entsprechende Infrastruktur auch für Wasserstoff nutzen zu können. Matthias Riemer vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, kurz ISI, betont.
5: Der
7: Begriff Hydrogen Ready, der ja glaube ich jetzt gerade oft auch kursiert, ich glaube, dass da zentral ist, den nicht so zu verstehen, dass ein LNG-Terminal ohne Anpassungen direkt auch andere Energieträger, wie zum Beispiel Flüssigwasserstoff, importieren kann.
0: Mattia Rima hat sich auf die fest installierte Infrastruktur an Land konzentriert. Also Pipelines, die von den Anlandestellen kommen und Tanks für die Zwischenlagerung. Und diese anzupassen kann schwierig werden, denn flüssiger Wasserstoff hat ganz andere Eigenschaften als Erdgas. Er explodiert viel leichter, muss bei deutlich niedrigeren Temperaturen gelagert werden und greift das verwendete Material, meist Stahllegierungen, stärker an als Flüssigerdgas.
7: Es ist immer wichtig, dass man eben diese Umstellung eigentlich schon in der Designphase des LNG-Terminals mit berücksichtigt.
0: Nicht jeder Stahl verträgt den Kontakt mit auf minus 253 Grad Celsius gekühlten Wasserstoff problemlos. Er kann dann spröde werden und Risse bekommen.
7: Wenn man jetzt zum Beispiel einen LNG-Tank verwendet, um darin Wasserstoff zu speichern am Terminal, muss man dann zum Beispiel die Isolierung nachrüsten oder man akzeptiert eben, dass mehr Wasserstoff verdampft. Das kann man akzeptieren zum Beispiel, wenn der Wasserstoff direkt weiterverwendet wird.
0: Das heißt, wenn der Wasserstoff nicht am Terminal zwischengelagert, sondern direkt zu den Endabnehmern weitergeleitet wird. Aber wie die Infrastruktur für Wasserstoffwirtschaft in Zukunft aussieht, ist noch unklar. Offen ist zum Beispiel, ob die Wasserstoffproduzenten ihn vor dem Transport erst in Ammoniak umwandeln, aus dem sich dann am Zielort wieder ohne viel Aufwand Wasserstoff gewinnen lässt. Das hätte den Vorteil, dass man Ammoniak nicht so stark herunterkühlen muss, um ihn zu verflüssigen. Aber Ammoniak ist giftig.
7: Ammoniak ist toxisch und hat deswegen gewisse Sicherheitsvorkehrungen, die es mit sich bringt. Und es kann eben auch bei bestimmten Stellen, die auch zum Teil in LNG-Tanks verwendet werden, auch zu Spannungsrisskorrosion kommen. Ammoniake hat auch eine höhere Flüssigkeitsdichte als LNG, deswegen ist es quasi schwerer und deswegen kann es eventuell erforderlich sein, das Fundament zu verstärken oder eben den Tank mit einer geringeren Kapazität zu nutzen.
0: Auch andere sehen einige Hürden, zum Beispiel Björn Munko. Er ist Leiter Gastechnologien und Energiesysteme des Vereins des Gas- und Wasserfaches. Die höhere Dichte muss in der Struktur berücksichtigt werden und das muss dann im gesamten Design des Terminals berücksichtigt werden in der Planung. Wenn LNG-Terminals zukünftig grüne Energieträger wie Ammoniak oder Wasserstoff aufnehmen sollten, dann müssten sie, oder zumindest einige Komponenten, von Anfang an anders ausgelegt werden. Aber das kostet mehr Geld im Bau. Ist es sinnvoll, diese Kosten in Kauf zu nehmen? Grundsätzlich denke ich, dass das sinnvoll ist. Im Moment ist natürlich noch nicht 100 klar, welcher Transportvektor sich denn durchsetzen wird. Aber wir sehen da zum Beispiel Ammoniak als einen Energieträger mit sehr hohem Potenzial. Und da macht es Sinn, die Terminals auf jeden Fall so weit vorzubereiten, dass ich sie dann einfach umstellen kann. Das heißt, die Abwägung lautet, soll man sich auf die Mehrkosten einlassen oder Spaß am Planen und steht dann im Zweifel mit veralteten Technologien da? Das Bundeswirtschaftsministerium nennt die Studie des Fraunhofer-Instituts einen wichtigen Beitrag auf diesem Forschungsfeld und verweist darauf, dass ihnen die genannten Probleme bekannt seien, die Planung aber letztendlich Sache der Terminalbetreiber sei. Klar ist, wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral sein will, wäre in wenigen Jahren kein Platz mehr für Erdgas. Dann braucht es Anlandestationen für Wasserstoff oder Ammoniak.
2: Johannes Postler über die neuen Flüssiggasterminals an Ost- und Nordsee. In ein paar Tagen legt das erste dafür nötige Spezialschiff in Wilhelmshaven an. Gleich halb sieben, IQ Wissenschaft und Forschung, heute mit Birgit Magira geht zu Ende.